0: Moi ja tervetuloa täällä podcastiin. Mä oon taas turistina täällä Helsingissä ja musiikkitalon kahviossa. Ja mulla on vieraana kaksi mun ä, idolia podcast, podcast-tekijöitä, varsinkin niinku tota kirjapodcastin tekijöitä. Mulla on täällä podcastin Jonna Tapanainen ja Johanna Laitinen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos paljon.
0: Ää, mitä kuuluu? Nyt on niinku pääsiäisen jälkeinen, mikä tiistai on tiistai. Ja tota, nyt me ollaan täällä, me ollaan sovittu, että me tullaan juttelee teidän podcast-urasta ainakin, mutta millä olet tänään liikkeellä?
1: No hyvällä, koska me ollaan kyllä tämä mainostettu monta kertaa meidän podcastissakin, niin me ollaan kevään lapsia, meillä on ollut synterit just, ja me suhtaudutaan kumpikin kevääseen aika valoisasti, että se alkaa semmoinen tietty toivoikkuus ja innokkuus herätä. Tämä on hyvä aika meille Oinaille.
2: Kyllä, kyllä. Mäkin olen siis niin äärioptimistinen keväällä. Ja sitten mä just sanoin, ehkä vähän leikillä mun pomolle, että okei, että nyt mulla alkaa tämmöinen maaninen kausi, että mä teen vain huonoja päätöksiä. Okei,
0: oikein, toivottavasti on hyvä, lasket tai nostat sen odotustason niin koikein.
2: Toi on läpinäkyvyyttä, hei.
0: Joo, mutta onneksi olkoon. Kiitos
2: Kiitos, kiitos.
0: Joo, mutta onneksi olkoon myös tästä sivuminen podcastissa. Mä kuulin, että tänä vuonna on tehty seitsemän vuotta täytäen. Joo. Hirveän pitkä aika.
1: On hirveän pitkä aika ja itse asiassa mä vähän että me just julkaistiin meidän uusi jakso ja se taisi olla meidän sadas jakso ja me ei mitenkään juhlia sitä, Oho. mutta jos me leikitään, että se onkin vasta ensi jakso, niin leikitään. Mutta mm. ihan hirveästi on tullut tehtyä jaksoja ihan hirveän monta vuotta, että ei me kyllä ehkä oltaisi ihan uskottu silloin, kun aloitettiin, että me tehdään tätä vielä seitsemän vuodenkin päästä ja edelleen ihan
2: yhtä innostuneena. Mm. Ja jännittyneinä. Mm. Että tietyt asiat ei koskaan mm. niinku muutu. Tai ehkä, ehkä se oli erilaista jännitystä alkuun, mutta musta tuntuu, että joka kerta kun me aina pain, painetaan reknapia nappia ja jakson aloituksen merkiksi, niin aina rupeaa vähän jännittämään. Mm. <laughs> että tavallaan, että mihin se keskustelu vie. Ja, oh. mihin tässä on. Niinku, se on vähän niin kuin semmoinen Aina mm. se jakso, mm-hmm. se jakson nauhoitus. Että nyt tässä lähdemme seikkailuun ja katsomme, mihin se vie. Vaikka meillä tietysti on niin kuin muistiinpanot ja löyhä käsikirjoitus, mutta silti se on sellainen, että ei tiedä, mitä, siellä, mitä siinä jaksossa tapahtuu.
0: Tämä on jo kiinnostavaa, koska tavallaan, no, tai siis te tunnette toisenne, että ennen podcastin tekemistä jo, Kyllä. että sitä ihmistä ei ehkä sille ei jännittää, mutta onko se enemmän just toi, että, että miten tämä menee, Tulee, onko se ikinä sellaiset, että tuleeko tästä mitään tai jotain semmoista? Niin kuin, tyhjän ja mikä se on semmoinen kauhu?
1: No kyllä välillä tulee semmoinen, että onko no, me tarpeeksi nyt jotenkin syvennyt tähän kirjaan ja näihin aiheisiin ja tuleeko meillä kiinnostava keskustelu. Kyllä se niin kuin tavallaan tiedostaa, että siellä on kuulijoita ja sitä tosiaankin haluaa, että se keskustelu on sellaista, josta jää jotain mieleenkin, eikä, eikä se jää hölinän tasolle ja semmoiset tuntuu just epäonnistumisilta, että tuntuu, että ei oikein sanonut mitään originealia tai kiinnostavaa, että on puhunut jotenkin ympäripyöreistä eikä oikein päässyt johonkin syvälle, mutta aina sille kuitenkin sitten tulee semmoinen hetki, että ajatellaan tai puhutaan jostain kirjan kohdasta ja sitten siitä tulee semmoinen tietynlainen samanlainen outo lumoutuminen, mm. mitä tapahtuu silloin, kun lukee jotain hyvää kirjaa ja sitten ne on semmoisia kohottavia hetkiä, jotka tekee sen olon, että kyllä tämä kyllä varmaan oli ihan kiinnostava jakso.
2: Mm, kyllä. kyllä. Et niinku tavallaan ehkä sitä jännittää, ehkä toisin sanoin, toiminta Jonna sanoi, että tosi usein mulla on sellainen ajatus, että onko mulla yhtään ajatusta, onko mulla mitään sanottavaa. Mm. Et siinä kuitenkin niinku sit, no niinku Jonna kuvasi sitä, että et ei halua mitään tyhjänpäiväistä hölinää sit tarjota siinä, vaan että sen pitäisi olla niinku myös itselle kiinnostavaa, että niinku sitä siinä miettii. Mutta aika usein myös tapahtuu sit niin, että on vähän epävarmaa, Olo sen jakson nauttimisen jälkeen, sit kun sitä leikkaa, on äärimmäisen vasten ruveta leikkaamaan sitä omaa jaksoa, me vuoro, vuorotellen leikataan no. ne. Ja siis siinä on tavallaan semmoinen, mä luulen, että se vastenmielisyys tulee siitä, että siinä on, sit joutuu niin kohtaamaan sen, sen oman itsensä.
1: Joo, aivan.
2: <laughs> ja sitten niin oikeasti siinä joutuu kuuntelemaan, että niin, oliko mulla yhtä ajatusta ja oliko mulla <laughs> sitä sanottavaa. Mutta aika usein sit tulee laitettua semmoinen helpottunut viesti sille, että... Tota Jonnalle, että, että no hei, tämä olikin, olikin ihan hyvä, että, että mä niin kuin hermoilin turhaan. On niin kuin suoritusmaineita, kyllä.
0: Aivan, joo, siis mä mietin etukäteen, ennen kuin siis, kun mä oon sovittu, että me tehdään tämä, niin mä oon jotenkin tosi paljon jännittänyt tuota, tavallaan tämä teidän kanssa keskustelu, ja mä mietin, että mistä se johtuu. Et siinä on niin kuin, mm, mun mielestä teidän, mä oon kuuntelun teidän podcastia alusta asti, tai siis en, en silloin 2000, mutta 2018 alkaen ja tota, en ihan kaikki jaksoa, mutta siis suurimman osan, ja jotenkin must teillä on tosi paljon semmoista painavaa mietittyä jotenkin, että et, et nämä ihmiset on tosissaan niin kuin kelannasta. ja sitten siinä kuitenkin tuntuu, että siinä keskustelun aikana tulee vielä jotain oivalluksia tai sellaista. Siinä tapahtuu asioita, että se ei ole vaan silleen, että monologina vedätte omat tai että menee, vaan että siinä teidän välikin tapahtuu jotain. Sitten kuulostaa niin kuin, niin kuin painavalta, mistä mä tulin tänne, että mä mietin, että mitä mä pystyn sanoa, tai jotenkin, että et voinko minä olla tässä, tiedätkö, samalla. Sillä, siinä on semmoinen jännä paine. Mä en tiedä, saatte se niinku tämmöiset kiinni. Mutta tota, en tiedä, mitä, mitä mä yritän sanoa tässä, mutta saatte tämmöisestä kiinni.
1: Joo, ja, ja mä ymmärrän myös, että koska me ollaan tietysti kaksikko, niin se voi olla ehkä vaikea haastatella myöskin, tai tulla mm, mukaan juttuun, niin. kun, kun on tietynlainen tämmöinen meidän välinen dynamiikka rakentuneessa. Meidän koko podcast perustuu siihen, mutta että, että just noi tuommoiset, mikä tavallaan se kirjapuheen ydin, miksi sitä on niin kiva tehdä, että kun tulee ne hetket, että tulee just niitä hetkiä, vaikka on niitä mietittyjä ja punnittuja ajatuksia mm-hmm. valmiina varastossa, niin sitten kun tulee se hetki, että se lähtee se keskustelu tosiaan niin kuin seikkailemaan ja tulee niitä oivalluksen hetkiä, niin nehän on just niitä parhaita asioita ja ylipäätään se kuvaa just hyvin kirjapuhetta, että jos puhuu Ystävän kanssa kirjasta, josta on tosi innoissa ja sit pääsee oikein vouhkaamaan siitä, niin se on, se, on, se on tosi ihanaa ja sen takia se on myös niin kuin ihanaa Johanan kanssa tehdä sitä, kun meillä tulee niitä hetkiä ja, ja oivalluksia
2: ja niin Oikeastaan semmoinen onnistumisen mittari, että mä niin mietin ehkä tänne tullessa, että milloin niin tulee semmoinen olo, että joku jakso on niin tosi onnistunut, niin se yleensä liittyy just siihen, että onkin oivaltanut jotain sen jakson aikana, että vaikka siinä on niin tehnyt sen taustatyön ja tehnyt sen ajatustyön, mutta sitten tavallaan myös siinä jaksossa tapahtuu jotain, niin mitä, mitä säkin kuvasit tuossa, sitten tuli mulle vaan mieleen semmoinen ajatus, että kun usein sanotaan, että kirjoittaminen on usein ajattelua, niin sitten mulle tuli mieleen, että itse asiassa myös puhuminen on parhaimmillaan ajattelua. Läheskään aina se ei ole ajattelua, mutta, <mutta>, 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 <Ja>. <mutta>, <mutta> siis joskus se on <mutta> <mutta> ajattelua. Ja ehkä niin toi podcast on mulle itse asiassa ajattelun väline. ensinnäkin se pakottaa mut tekemään tietynlaista taustatyötä ja tekemään sen tausta-ajattelun. Ja sitten vielä, että jos Jonna sanoo jotain, mikä vie mun omaa ajatusta pidemmälle, niin se niin tavallaan on mulle ajattelun väline.
0: Joo, tosi samaistuttavaa. Toi, uh, mitä? Siis se, että, että tuota, toi, että tulee kesken kaiken keskustelussa jotain kiinnostavaa, niin mulla ei aina silleen. Tai ei nyt aina, mutta jos joku vierasta mä oon lukenut ehkä kirjan tai ollaan sovittu sovittuja joku aihe. Ja, ja sitten mä ehkä jotain muistiin yleensä tämän tyyppistä, niin kun näette tästä tämmösiä ja Mulla oli joku idis, mutta yleensä siinä keskustelussa tulee joku ihan muu niin kuin sivupolku, mikä on sit tosi kiinnostava. Niin niistä jää semmoinen fiilis. Tämä oli tosi jännä. Mm, mutta mm. sitten mä huomasin senkin, että mun saattaa olla semmoinen keskustelun jälkeen, että olikohan tässä nyt mitään tolkkua. Meillä oli mukavaa ja tuntui, että oli hyvä, hyvä niin kuin kontakti tai semmoinen niin kohtaaminen. Mutta musta tuntui, että mä sanoin vain jotain niin random juttuja ja kyselin, mitä sattuu. Ja sitten joku saattaa palautua, että tässä oli tosi kiinnostavaa keskustelua, niin mä en välttämättä niin itse... Kun mä en editoi, niin mä en tiedä lopulta mitä siellä niin on, mutta mä, mä olen samaa mieltä tuosta ajattelusta. Et mäkin mun mielestä kun mä lähden puhumaan joskus, niin mä keksin silloin vasta mitä mä niin ajattelin. Mm. Se on tosi... niin,
1: kyllä, mutta että sekin, eihän ne jaksot tyhjästä aleta jotenkin filosofoida, mm. vaan että seistää niiden kirjailijoiden harteilla, joiden teokset on luettu, niin ja sieltä versoonen ajatukset, että, että tavallaan nehän sitä ruokkii siinä. Mutta joskus se sanallistaminen on vaikeampaa ja <lopulta> joskus se onnistuu paremmin. Että...
0: Joo, tota, minkä takia te aloitte tekemään tätä alunperin? Muistatte sitä enää?
2: Syvä hiljaisuus. <laughs> <hör> <hör> <mai-> Miksi me? Siis, mä luulen, että siis me ollaan alunperin keskitytty tosi paljon käännöskirjallisuuteen ja me yhä luetaan siinä aika paljon käännöskirjoja. Ja yksi ponnin oli sellainen, että kun me molemmat ollaan työskennelty kirja-alalla ja tehty töitä käännöskirjojen kanssa ja käännöskirjat on aina ollut meille tosi tosi tärkeitä niin kuin myös lukijoina jo lapsesta lähtien niin sitten tavallaan ehkä sen työn kautta sitten havaitsi että käännöskirjoille näkyvyyden saaminen on tosi paljon vaikeampaa kuin kotimaisille kirjoille, niin ehkä yksi ponnin oli semmoinen, että niinku sekä työssä mietti, että miten käännöskirjoille voisi saada enemmän näkyvyyttä niin sitten tavallaan se yhdisty johonkin niin tarpeeseen myös synnyttää jotain omaa niin et toihan on meille niin teos tietyllä tavalla. Et, et niin me puhutaan kirjallisuudesta ja me niin puhutaan paljon kirjailijoista ja kirjailijan työstä, mutta me ei ole kirjailijoita, mutta meille tuo podcast on niin semmoinen niin luovan työn mm. siis teos. Ja me suhtaudutaan siihen niin meidän omaan teokseen. Ja tietysti aina kun sitten rupeaa tekemään jotain teosta, niin yleensä siellä pontimena on vaan semmoinen olo, että minusta niin tuntuu, että meillä oli vaan semmoinen olo, että meidän täytyy tehdä tämä ja meidän pitää niin tavallaan sanoa, näistä asioista jotain ja sitten katsoo, että mihin se johtaa ja niin kuin, että jatketaanko me sitä, mutta että niin, joskus motiiviksi riittää vaan se semmonen joku sisäinen palo, että niinku tää vaan, et meidän pitää vaan tehdä tämä ja katsoa, mitä sitten tapahtuu.
1: Mä oon joskus kuvannut että tuntui, että me perustettiin bändi, kun me ruvettiin tekemään Aha. podcastia, että se oli vähän semmoinen, niin että olla yhdessä pitäiskö pitäisikö meidän aloittaa podcast. Että pitäisikö perustaa bändiä. Sitten perustetaan podcast eikä bändiä, <laughs> mutta <laughs> ehkä hyvä niin. <laughs> <mutta>
2: <laughs> <laughs> ehkä parempi niin. <laughs> niin <laughs> en tiedä, mitä en maailmaa tiedä. On menettä. Tekisi mielin
1: laulaa, tai <laughs>
0: <laughs> <laughs> <saa> <laughs> Mutta siis se
1: lähti myös siitä, että me ollaan kirjanörttejä aina luettu paljon ja, ja aina puhuttu kirjoista, kun nähdään. Ja, ja se on tosi tärkeä osa niin yhdessä oloa puhua niistä ja sitten... Niin kuin oli kiva kokeilla podcastia ylipäätään, että et mitä se on ja voisiko sitä joku jopa
2: kuunnellakin. <laughs> Hei, nyt mä kerron tämmöisen jutun, vaikka mä tiedän, että tätä ei leikata. <laughs>
0: <laughs> Joo, <laughs> niin mä lupasin, että tätä ei leikata.
2: <laughs> koska siis meidän, meidän itse asiassa meidän täytyisi laittaa Helsingin Sanomille kukkia, koska Helsingin Sanomat oli syy, loppupelissä, miksi me viimein, kun me oltiin jo puhuttu, että pitäisikö, pitäisikö perustaa podcast, Aha. mutta sitten <laughs> sit mä soitin, en mä soittanut, mä en koskaan puhelimella, mutta siis mä laitoin tekstarin Jonnalle, että hei Jonna, että nyt mä oon oikeasti pakko perustaa se podcast, koska Helsingin Sanomat uutisoi, että, että podcastit trendaa. <laughs> no niin. <laughs> mä ollaan jo siis myöhässä. <laughs> <laughs> Et nyt pitää toimia. Että tämä tota on niinku mm. viimeinen hetki toimia, että jos me halutaan olla jotenkin niinku etujoukoissa. Koska siinä vaiheessa ei ollut just kirjallisuuspodcasteja eikä oikeastaan niinku mitään kulttuuripodcasteja ei, 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 ei. Ja niinku, kyllä me sen niinku tiedettiin, että kyllä kannattaa olla niinku nopea, kannattaa olla eka. Mm. Ja kyllä mä luulen, että me ollaan hyödytty siitä tosi paljon. Niin, että, kyllä. että me oltiin kuitenkin ensimmäisten joukossa siinä.
0: Joo, siis mun mielestä te olette mun tiedääkseni, Suomen ensimmäinen kirja, kirjoihin liittyvä podcast. Joo. Että sekin on niin hieno, hieno juttu, tota, ja, mut silloin se podcast-maailma oli erilainen, niin kuin podcast-maailma, mutta tämä <tos> niin kuin meidän, meidän pienessä maassa, että jotenkin, miltä Muistatko niin enää sitä, että onko se ollut vain sille, että nyt vedetään, että ei ole niin tyhjä, tyhjä sellainen niin tila vaan, minkä voi täyttää, millä huvittaa, Et no ei ole tavallaan m- mihin vertailla.
1: No podcast on oli aika miehinen media, <köhön> ja siellä korostui politiikka ja talous ja Joo. tällaiset aiheet silloin aluksi. Mutta mä esimerkiksi on kuuntelin hyvin varhaisessa vaiheessa kirjapodcasteja, ulkomaisia kirjapodcasteja, ja se oli niin kuin mä huomasin silloin, miten vaikka ne oli toimittajien tekemiä ja siinä ei ollut mitään kaverisuhteita, niin siellä kuitenkin oli toimittajia, jotka tunsi toisiaan ja teki hyviä kirjallisia haastatteluja ja näin, ja se oli kauhean ihana media kuunnella niitä semmoisia syvällisiä keskusteluja. Mutta, mutta se oli siis miehinen, miehinen ala, eikä nyt oikeasti erottunut mikään semmoinen, kun miettii tätä nykyistä, että Oikeastaan jokaisella on podcast. <laughs> <Ja> <laughs> jos, jos silloin oli jokaisella ehkä blogi, niin, mm. niin nyt on podcast, mutta se oli hyvin erilaista. Ja sitten me myös mietittiin, että, että niin kuin löytääkö ihmiset että piti vielä selittää mikä on podcast ja mistä se mitä voi kuunnella ja, ja niin poispäin. Että oli se vähän erilaista.
0: Tuota, joo. Joo, siis, mä muistan, että joskus silloin, te olette jo pari vuotta kun mä aloitin ja mä tiesin teidät ja mä olin itse vieraanakin joskus, mm. mutta tota. Jollain tosi huonolla etäyhteydellä, vai miten se meni? Joo, se oli joku. Mut joku se, oli, se oli tosi kokemus. Ja siis kiitos siitä, koska sekin, se ruokista omaa intoa tavalla, että niinku te seniorit, ei niinku mutta niinku tekijöiden seniorit noteerasitte mutta juniorin silloin, niin se oli kivaa. Mut tota, oliko alun perin selvää, että teette nimenomaan kahdestaan, että pidätte sen, että teette että ettekä ota siihen niin muita ihmisiä silleen mukaan?
2: Ei, koska me tehtiin myös vähän semmoisia jälkeenpäin ihmeellisiä kokeiluita, mutta et meillä oli siis niinku vieraita, sitten meillä oli yksi jakso, mä yhtäkkiä muistin, että mä olin siis tota, Shanghaissa käymässä mun friendin luona, <laughs> ei Jonnan luona, ja sitten Jonna, sä olit jossain lattareissa, missä sä olit? Joo. Joo. No sitten se, jotenkin se ei onnistunut. Me on varmaan alunperin ajatelti, että me tehdään niinku etänä sille eri puolilta maapalloa, mutta se ei onnistunut, että Joo. sä olisit saanut sieltä yhteydet toimimaan. Niin sitten mä vaan pyysin sitä mun shanghaisasuaista <laughs> <laughs> juttelemaan mun kanssa jostain sen uudesta levystä. Oh. Oli into päällä. <laughs> <laughs> Eli siis me tehtiin vähän niin kuin silleen, että et si, niinku tavallaan rikottiin kaikki, kaavoja, mikä oli mun mielestä myös aika mm-hmm. mahtavaa. Että sitten tavallaan, että me tehtiin mitä meitä huvitti tehdä. Mm. Ja silleen me varmaan ajatellaan vieläkin, että kun, kun me niinku voidaan tehdä, mm. silloin kun voi tehdä mitä huvittaa, niin silloinhan siis kannattaa tehdä mitä huvittaa. Että se ei ole niinku niin tarkkaa. Tai, ja ei, ei tarvitse olla niin... Nykyään niinku kaikille on, on niin tarkat formaatit, mm. niin sitten se musta tuntuu ihan tosi makealta, että onkin joku niinku vapaa-alue, jossa voi tehdä niinku, vähän kokeilla ja katsoa, miten ne toimii. Mutta siis me oikeasti jossain vaiheessa ajateltiin, että me... Me Ensinnäkin yllätyttiin, me saatiin alusta lähtien aika paljon kuulijoita, että meidän niinku omat arviot oli tosi paljon pienempiä. Ja sitten me tajut, sit meille tuli ehkä vähän sellainen nälkä, että me haluttiin sitten, että me halutaan vieläkin enemmän mm. kuulijoita, että meidän pitää niin kasvattaa sitä. Ja sitten me ehkä siinä vaiheessa tehtiin virhearvio, että me ajateltiin, että vieraat tulee kasvattaa sitä. Et jos me vaan saadaan niin vieraita, niin sitten me vakuutetaan niin kuulijat. Mm. Sekin oli mun mielestä ihan tosi, ne oli tosi hyviä keskusteluja ja niin tosi Kyllä. hyvä kokeilu, mutta meillä kesti niin kuin aika pitkään sitten kuitenkin, vaikka me ei tehty kauhean monta jaksoa vierailla, mutta sitten meillä kesti kuitenkin niin aikamme tajuta itse asiassa että se meidän voimavara onkin itse asiassa niin me, Et, että itse asiassa meitä kuunnellaan siksi, koska me ollaan siinä kahdestaan, mm-hmm. eikä siksi, että meillä on siinä vieras.
1: Koska ihmiset kuitenkin kiintyy niihin ihmisiin, Joo. jotka on podcastissa, vaan tuntis, tunsi heitä tai ei, niin muodostaa heihin parasosiaalisen suhteen. Joo. Ja sitten on kuitenkin silleen, että ajattelee tunteja about, ja se on kiva kuunnella niitä eri persoonia. Mulla ainakin itellä on ollut tämmöinen suhde podcast-ihmisiin. Ja, ja niin niin. Mutta että oli hänen hauskaa kokeilla, että Johannes Anjuren haastattelu, tämä ruotsalaiskirjailija, niin hänen haastattelunsa oli... Mun mielestä tosi antoisa, mutta todella me sitten todettiin, että ehkä tämä se meidän podcastin juttu on se meidän välinen dynamiikka. Mutta niin kuin Johanna sanoi, niin mä muistan, meillä on ollut näitä kokeiluja ja sitten on ollut villejä ja etäyhteyksiä. Ja on ollut tämä tekniikka välillä vähän silleen, että nyt tämä meni vähän näin. No, onko se niin väliä? Siinä on ihan kiva semmoinen punk-henki, tai se on myös tässä podcast-maailmassa ollut. Nythän se on niin ammattitaitoista, että ehkä kehtaa kokeilla samalla tavalla, että tehdään niin silleen. Mutta mä aina naurattiin, kun Johanna sanoi tosta, en Sökker äh, sympod podcastista jossa on siis Liv ja Karolina Kar- ringskuk oli. Niin he pitävät sitä, sit he vetää aina sille aika sille no tekniikka, smekniikka. Että <laughs> on vähän tälleen näin. Että sekin oli tässä jotenkin sellaista, sellaista hauskaa kokeilla. Mutta kyllä mä nyt tähän sille suht ammattitaitoisesti, että meillä on tullut se rutiini, että tehdään studiossa, tehdään jaksot tietyllä kaavalla ja ei olla nyt kokeiltu ehkä mitään sen kummempaa ihmeellistä. <laughs>
0: Joo, mutta siis tuntuu, ainakin niin kuin jos mä, kuunt- mä kuuntelin nyt, te- mä yritin siis kuunnella te- eka-jaksoa, mutta ikävä kyllä sitä ei nyt netissä missään saatavilla, toivottavasti se tulee siellä takaisin, mutta tota, mä kuuntelin jonkun tosi, tosi vanhan jakson ja sitten nyt mä kuuntelin tänään itse asiassa sen uusimman. Ja on siin kuitenkin semmoinen, niin että tunt- kuulostaa, ha- että se on teidän mielestä hauskaa, ja mä oletan, että se edelleenkin on teidän mielestä hauskaa, koska mun mielestä sitä ei voi niin kuin äänessä. Feikata, eikä oikein niin naamassakaan, että kyllähän se niin näkyisi, tekee sille silleen, no pakkohan tämä on karmaa vääntää.
1: Kyllä, ehdottomasti, mutta onhan meillä ollut joskus pitkiä taukoja, että jos on ollut siis niin haastavia mm. tai työelämä haastavaa, niin sit se on vain eka asia, joka on jäänyt tauolla, mutta nyt me ollaan yritetty pitää kiinni siitä, että koska se on hauskaa ja se piristää elämää ja se tuo siihen omaa sisältöänsä, että ei luottaisi siitä ekana silloin, kun on muuta kiirettä tai haastetta. Se on vähän niin kuin liikunta. <laughs> no seskipataan kyllä edelleen.
0: Prioriteetit. Tuleeko teidän mieleen jotain niinku erityisiä kohokohtia, niinku, jos pitäisi miettiä, niin okay, seitsemän vuotta on niinku tosi pitkä aika siihen mahtuu kaikkea, mutta niinku podcastiin liittyen niin joku semmonen mikä olisi ollut yllättävä tai mieleenpainova tai semmonen niinku koskettava kokemus tähän liittyen?
2: Uleituu yksittäistä, paitsi ehkä sieltä ihan alusta, siis tavallaan se, että minkä mä sanoin äsken, että, että meidät yllätti se, että meillä oli alusta lähtien aika paljon sit kuuntelijoita. Öm, ja se kuulostaa narsistiselta, mutta se ei niinku tavallaan ole sitä, koska se kuitenkin niinku kertoo, että mistä tässä on myös osin kysymys. Ja mä en ehkä ajatellut sitä alkuun, että alkuun mä ajattelin, että me ollaan vaan niinku kahdestaan siinä. Mutta sitten tosi nopeasti tajua, että hetkinen, että siinähän onkin ne ne kuuntelijat, jotka on tosi tärkeä osa sitä tekemistä, että eihän me tehtäisi tätä, jos meillä ei olisi kuuntelijoita. Niin ehkä se on jäänyt vaan mulle. Sen siis se niinku mm. tavalla, että kun me katsotaan niitä meidän kuuntelulukuja ja me ollaan silleen, että onko tässä joku virhe tai <laughs> <onko tää laughs> niinku, Tai se ei nyt niin isoja ollut, mutta kun me oikeasti ajateltiin, että meitä kuuntelee ehkä 10 tai 20 ihmistä. Kateristi ja jos me heti kuuntelikin niinku 500 ihmistä sitä ensimmäistä jaksoa, niin on siinä niinku tosi iso ero siihen meidän... Mm. Ja se
1: oli myös just kerto siitä, että ihmiset janoaa sitä kirjapuhetta Sitten kuitenkin, että et onhan siinä meidän ystävyyskin omalla laillaan yksi elementti, mutta että kirjoista halutaan niinku keskustella ja kyllä mä huomaan, että mä itse kuuntelen vaikka niin mä oon kiinnostaa ihan vain pelkästään se, että mulle summataan jonkun kirjan juontaa ja mä Joo, joo. se siis on ihan älyttömän kiinnostava. Mä haluan kuulla, että joku kertoo yksityiskohtaisesti jonkun uutuuskirjan juonen, ja sitten sit siitä keskustellaan. Niin, en mä tiedä, onko mitään parempaa <laughs> aihetta tai teemaa, mistä mä itse haluan kuulla. Et sitä selvästikin janottia ja tarvittiin. Että nyt, nyt on toki niin podcasteja, on suun podcasteja, on paljon muitakin niin kuin kirjapodcasteja ja, ja, ja niin poispäin. Ja, ja Instagram on täynnä kirjapuhetta muutenkin, ja PukTok ja kaikki tämmöinen. Niin, niin sitä riittää, mutta, mutta että, ei sitä liikaa edelleenkään <laughs>
0: Joo, toi on musta kiva ajatus, että mäkin olen väliin miettinyt sitä, että, että mä oon verrannut ihmisiin, jotka tekee just jonkun kanssa. nobel podcaster esimerkiksi, se tekee kahdestaan, ja moni muu, ja tota, että, että olisiko mullakin kivempaa, mä tekisin jonkun kanssa, mutta sen mä oon että en mä tee ikinä yksinä, että mä teen aina kanssa, me te- tehdään niinku yhdessä tämä, mitä tässä ikinä tehdäänkään, ja sitten tosiaan niin kun mä oon tehnyt tosiaan monen ihmisen kanssa tätä, niin, niin sehän on sellainen kollektiivinen jotenkin jännä kuvio, plus että sitten ne ihmiset, jotka kuuntelee, niin Onko teillä paljon semmoista niin kommunikaatioa niiden kuulijoiden kanssa, että tästä niin livenä tai jonkun netin välityksellä, että, tai tiedätteekö ketä ne ihmiset on ketä kuuntelee?
1: No Instagramhan on sen mahdolliston, että tiedetään ja saadaan oltua yhteydessä, mutta kyllä ihan niin kuin kylillä tulee joskus sanomaan ja huikkaamaan jotain, niin se on ollut
2: ihan hauskaa kyllä. <laughs> ja ehkä ne ei, tota, mutta siis se on tosi tärkeää myös, että, että sitä saa sitä niin Yhti- Mä en tiedä, onko se niinku kuinka tiivistä yhteydenpitoa, koska mm. me itse asiassa tänä vuonna Johnan kanssa annettiin haastattelu, oliko se kotivinkki lehdelle, ja sitten siinä haastattelussa me just, siinä puhuttiin niinku yhteisöllisyydestä podcastin ympärillä, ja sitten sit me just sanottiin, että me ei itse asiassa olla kauhean hyviä siinä yhteisöllisyydessä, koska sekin vaatii niinku aikaa, mm. ja niinku, että että ei me sitten aina niinku vastata välttämättä kauhean nopeasti, mutta kyllä me niinku noterataan se, se on meille tosi tärkeää! Mutta me ollaan siinä aika huono ja suoraan suunnattuna siinä yhteydenpidossa. Ja sitten me sanottiin, että et tota, eikä me uskota, että se tulee muuttumaan. Ja sitten sit me tarkastettiin sitä juttua, se tuli meille tarkistettavaksi. sin siinä vaiheessa se oli vielä niin kuvatekstissä se juttu. Sitten me naurattiin se tosi paljon, koska, koska se on myös niinku totta ja siinä oli jotain niinku freesia. Se ei ollut niinku ylimielinen kommentti, vaan se, se oli oikeasti, se on niinku realiteetti. Mutta niin, paukut pannaan jaksoa. Ja Some vaati oikeasti siis oman joo, <ja>.
1: työpäivänsä sit siihen, että ei vaan ole
2: Mut Mutta lopulliset jutut se oli otettu pois, että <laughs> me olimme pettyneitä. Se oli kuitenkin niin hauska, kun se, se oli niin Se oli tosi rehellinen kommentti. Et me oikeasti tiedetään myös, että me ollaan vähän huonoja siinä. Mm. Mutta, mut et joo, mutta se kuitenkin niinku kuvastaa sitä, että kyllähän siellä se yhteisö on ja se yhteisö on aktiivinen. Jos me ollaan siinä huonoja, niin se yhteisö ei niin ole mm. huono <laughs> siinä niin. yhteydenpidossa.
1: Ja siis kyllähän siellä, niin kun, kyllä me kuullaan, että siellä, nyt me puhuttiin Lydia Sankrenin kirjasta ja sitä oli toivottu meiltä. Me, Sitten me päätettiin, että no, luetaan tämä, kun tätä on kerta toivottu. Että, et kyllä se, niin kun, se vaikuttaa myös siihen, mitä tekee ja millaisia kirjoja haluaa käsitellä. Että. Joo.
0: Aluksi teillä oli tosi paljon tuota puhutte, jos oli meillä niin tuosta, no ensin kaverin, se taistelullinen tyyppi. No, <laughs> Mutta viime jaksossa, mitä mä kuulin niin ennen tätä tuoreinta niin puhuitte isosta vihkoista, että se lämmitti tosi paljon mieltä. Et se oli sellainen kirja, mikä on tehnyt tosi ison vaikutuksen aikana, että sen, ja nyt se on tullut tosiaan uudestaan, tautena niin painoksena tota vastaavaa suomeksi.
1: Kyllä, ja ne jatko-osatkin Suomen, on kiva. joo.
0: joo. Se oli ihan täysi sivuja, niin oli sellainen miele, että mä unohdin tosiaan aluksi, kun mä yleensä kysyn, että, että voisi tästä esitellä ittenä jotenkin, niin mä unohdin tehdä sen. Minä vain, oletin, että kaikki tietää, teitä, nyt ihan väliin joku tämmöinen nopea esittely, että ketä te niinku ootte tai nyt te täällä teette. Ketä nää tyyppitän puoletuntia puhuttu?
1: Vaikein kysymys seuraavaksi varmaan kysyt, mikä on sun kirja? Ei, sitä en kysy. mä en kysyä, mä en sitä kysymystä.
0: Mut jos te mitäs jotain sanoo noin, niinku, takkakainen kuulujalle, niinku, niin mitä haluaisitte kertoa?
1: No Ehkä mä voin kertoa itsestäni sen verran. Mä oon siis Jonna Tapanainen ja no, tehnyt media-alalla ehkä enimmäkseen urani, mutta joka tapauksessa tämä meidän sivumennen podcast on johdattanut mut nykyiseen ammattiin osaltaan. Eli mä oon siis audiotoimiston luova johtaja ja tuotan podcastia käytännössä päivätyökseni ja tässä on niinku yksi syy siihen <laughs> varmaankin ehkä suurin, suurin sellainen.
2: Mä, tota, mä mietin, että kun olemme tässä musiikkitalossa ja tähän tulin suoraan tuolta junalta, niin olen junan tuoma, niin kuin Jonnakin. Älä Jonna yritä pilta. Nyt kuule. Olen junan tuoma, mutta, tota, mutta mulla menee ehkä sitten niin päin, että mun ammatti on johdattanut minut tekemään tätä podcastia, koska mä olen nykyään kustantaja, vastaan käännetystä kaunokirjallisuudesta ja tietokirjallisuudesta. Ja, ja tosissaan vapaa-ajallinen. Teen oikeastaan sivun mennen podcasti. Luen ja teen sitä podcastia.
0: Kuulostaa hyvältä elämältä. <laughs> oh, te sanoitte jo tuossa muutaman semmoisen ehkä asian, mitä mä mietin, että minkä takia, että miksi kirjapuhe tai kirjoista puhuminen voi puhua yleisesti puhumista, että miksi se on niinku tärkeää. Mutta mitä te että niinku, et, et Mäkin olen niinku jotenkin kokenut sen, että et mä, mä haluan puhua kirjoista. Siis ihan mitä vaan periaatteessa mm-hmm. niistä. Että mä oon lukenut tai mitä joku toinen on lukenut tai että et vaikka toiket että joku sellaista, jonkun juonen, niin se on tosi mielenkiintoista tai että mitä se on ajatellut siitä. Ja mä haluan niinku kuullakin sitä. Jotenkin se on jotain, siinä on jotain semmoista tärkeää, mitä mä haluan niinku jakaa muiden kanssa. Mutta onko se teidän mielestä niinku tärkeää? Koska tekin niinku tavallaan tuotatte puhetta kirjoista nyt tässä sivuomennen ja varmaan muutenkin, mutta sitten, että miksi se on tärkeää? Miksi niinku, se miksi, miksi pitää tehdä?
1: No varmaan just yksi syy on se, että kun me puhutaan nyt varsinkin tässä, tässä kirjoista ja kirjallisuudesta, niin se on sitä huolta siitä, että ei enää lueta ja kirja katoa ja muuta vastaavaa. Niin sitten on tärkeää, että on sitä puhetta, että näytetään, että miksi se kirjallisuus on niin kuin ihan itseisarvona tärkeää. Että miksi, miksi se aiheuttaa antaa niin paljon nautintoa, herättää ajatuksia ja tuo sisältöä elämään. Ja miten ilman sitä ei voi elää, kun sille tielle on lähtenyt. Että, että tavallaan sehän meidän podcastin ja sunkin podcastin niin kuin idea on, että tuodaan esille niitä ihania niinku kirjallisia rikkauksia, mitä maailmassa on, ja sitä ei voi niinku, kyllin korostaa, kuinka niistä on niinku, tärkeää puhua ja niistä herkutella ja nauttia yhdessä ystävän kanssa, koska ne pitää ehdottomasti jakaa. Yksinäinen lukeminen on ihan tylsää, jos, mä, jos joku ei lue kirjaa, jonka mä oon lukenut, niin olen ihan niinku, hädässä etin. Lue tämä, minun on pakko saada puhua tästä kirjasta. Et, et se, että totta kai niinku, meidän täytyy puhua myös rakenteista ja siitä, miksi Miksi kirjallisuudella menee näin huonosti ja mitä tehdään, kun äänikirjat tulee ja valtaa markkinat, niin se on tietysti yksi keskustelun aihe, mutta tämä on niinku se
2: ehkä tärkeämpi. Ja sitten tavallaan mä luulen, että, että, että miksi vaikka perustaa podcastin tai miksi me perustiin podcastiin, niin varmaan me haluttiin tehdä jotain, mitä me itse myös kaivattiin. Et sitten sitten kuitenkin, että lukioitahan on ihan valtavasti edelleen Suomessa. Edelleen Suomessa on ihan hirveästi ihmisiä, jotka rakastavat kirjallisuutta ja haluu kuulla kirjallisuudesta. Ja sitten myös nämä kirjallisuuspodcastit, joita on tällä hetkellä useita kuitenkin Suomessa ja joilla on paljon kuuntelijoita, niin sehän kertoo siitä samanlaisesta tarpeesta. Mutta ehkä niinku puhekirjoista, en mä tiedä, vähän niin kuin lukeminenkin niin että se on niin kuin, tapa olla tässä maailmassa. Ja niin kuin, se, että sä yli, ylipäänsä että sä kuulet sit puhetta kirjoista, niin kuin kuvastosta tosi hyvin, Et se, niin kuin, että pelkästään se, että saat kuulla jonkun juonikuvauksen, niin voi olla tosi merkityksellistä niin kuin, kuuntelijalle. Niin, se on niin kuin, tapa osallistua ikään kuin kirjallisuuteen, niin kuin tavallaan aika isona eksistentiaalisena niin kuin olemisen tapana, että sitten olet osa jotain oikeasti tosi paljon suurempaa, ja me ollaan usein Jonnan kanssa kuvattu sitä niin kuin lukemisen kokemusta, että se on niin kuin aika, aika hurjakin, se on melkein niin kuin fyysinen kokemus, että kun, kun sä luet, niin, se, niin kuin tavallaan yhdistyt osaksi jotain tosi paljon isompaa, koska se tulee niin kuin ikään kuin ajatusten ketju, tai sä liityt niin johonkin ajatusten Ketjuun, ja sä niin ylität siinä niin ajan ja paikan. Ja sit tavallaan se puhe on jatkumaa sille. Se on vaan vähän erilainen kuin itse se kirja tai kirjat, mutta se on kuitenkin niin jatkumaa sille. Ja en mä sitä osaa paremmin kuvata kuin, että se on tapa olla maailmassa, ja se on aika iso asia.
1: Tämä on hyvin, hyvin kuvattu, ja sit siinä on jotain sellaista myös kaivattua tähän tällaiseen individualistiseen aikaan. Et siinä niin tavallaan... Oma minä häivyttyy, kun menee osaksi sitä, sitä kirjaa ja sen maailmaa. Vaikkakin tietenkin kaikkien lukemansa heijastaa omaa identiteettiä ja omia kokemuksia, Mutta kuitenkin, siinä on jotain myös niinku, todella raikasta. <laughs> Saa hetken olla olematta niin minä, yksilö tässä maailmassa, vaan osana jotain, niin kuin niin Johanna sanoi
2: hyvin tuossa, jotain ihmisten ja ajatusten ketjua. Ja sitten ehkä just toi, että vaikka se lukeminen on sinänsä yksilöllinen kokemus, mutta sitten kun kuulee... Viel, siis, joo, itse asiassa se puhuminen on sinkin mielestä tärkeää, että sitten sä niinku kuulet, että joku toinen onkin saattanut tulkita sitä ihan eri, eri tavalla, niin se kuitenkin niinku pakottaa, joskushan siihen ei ole valmis, mutta siis se kuitenkin pakottaa tavallaan ä, ymmärtämään, että okei, että maailmassa on siis aika paljon näkökulmia, jotka ovat todella erilaisia kuin mun oma näkökulmani. Mutta kuten mä sanoin, että joskus siihen ei itse että joskushan se on tosi vastenmielinen ajatus, että joku on tulkinut jonkun kirjan ihan eri tavalla, kun niin kuin itse se saattaa herättää todella negatiivisia tunteita itsessä. Mutta jos pystyy siihen, niin kuin, että hyväksyy sen ja niin kuuntelee sille aika, aika tota, ää, niin ottamatta siihen kantaa, vaan että niin kuuntelee sille, että okei, että tuommoinen tulkinta, niin se on, se on vaikeaa, mutta siis se on tota hyvin palkitsevaa ja tosi tärkeä kokemus. Niin vaikeaa on
1: usein ehkä just ne, että, että on itse oivaltanut jotain ehkä ensimmäistä kertaa jonkun kirjan äärellä ja sitten ymmärtää keskustelussa, että toinen on oivaltanut siinä sama asia jo aikoja sitten. Että... Ahaa, mm, mm. <laughs> mitä muuta mä missannut?
0: <laughs> No missannut. Joo, toi on tosi mielenkiintoista, koska tämäkin, että te teette, niin okei, okay, mä en tiedä, niin somea, mutta semmoista kuitenkin, että tehdään, julkaisette omalla tavalla ja tietyllä omilla laamoilla ja omina yksilöinä ja tänne ja sitten ihmiset saa niin kuunnella sitä, jolloin siinä on se tavallaan se yksilöllinen. Mutta mäkin tykkään tavallaan siitä, että jos mä puhun jostain kirjasta, niin mun ei tarvitse puhua niinku itsestään. En niinku halua tehdä mitään semmoista podcastia, kerrotaan mun niinku arjesta, että mä kävin kaupassa ja tälleen tai jostain mun mielipiteestä, vaan siinä on kuitenkin toi, että että, että okei okay, mä kertoa omia ajatuksia, mutta ne liittyy sitten siihen Mä tykkään tuossa ajatuksessa, ollaan sen päällä, tai sitten ollaan semmoista verkostoa, missä kaikki viittaa toisiinsa, niin kun viittaa toisiinsa, tai kirjat viittaa toisiinsa ja tämmöistä, niin siinä on, siinä on mukavampi olla jotenkin. Mm,
1: mm. Kyllä, ja sitten me totta kai me tuodaan vähän henkilökohtaista elämää, ja miksi vaikka joku kirja on puhutellut hirveästi jossain, mutta mä vähän varon sitä, mä oon aika kova liikuttuja. Kaikki ei ole liikuttuja, mutta siis mä itken tosi herkästi niin kuin kirjan tai elokuvan tai minkä tahansa äärellä. Kaikki ei ole sellaisa. Mä just luin Aino Freelanderin Los Angeles-esseistä yhden, yhden tota esse, jonka nimeä niin mä nyt valitettavasti muista, mutta joka tapauksessa siinä puhutaan just tämmöisestä taide, taiteen äärellä liikuttumisesta ja itkemisestä ja siitä, että, että kun tuntee vähän niin kuin Pettymyystä, jos ei koe mitään suurta tunnemyrskyä vaikka jonkun tietyn taideteoksen äärellä tai joku kirja ei herätä sellaisia tunteita kuin ehkä sitä on etukäteen hypetetty sen tai sen ympärillä ole tällaista hypeä, niin sitten tavallaan välillä on tosi vaikea puhua niistä emootioista, koska ei halua tavallaan näyttää, että minä olen kokenut tämän kirjan jotenkin syvemmin, koska ihmiset kokee niitä hyvin eri tavalla. Että voi kokea tosi syvästi ja olla analyyttinen, tai sitten niin kuin ne tunteet ei tule sieltä niin herkästi, vaan keskittyy siihen analyysiin. Että, että se on jotenkin tosi vaikeaa välillä puhua kirjoista ja varsinkin just tuosta tosta niin liikuttumisesta, joka liittyy myös ehkä niin naiseuteen, että tulee sellainen niin itkiä mummo täällä nyt emotiossa ja hukkaa järjen tämän tunteen äärellä, mutta että joskus on myös tosi vaikeaa, vaikka kuitenkin haluaa tuoda sen oman niin kuin henkilökohtaisen kokemuksensa siihen.
2: Itse asiassa tosta mä just, että että toi, et aika usein tapahtuu niin, että sit jos kertoo just niinku omasta tavastaan vaikka lukee tai tollasista, että et niinku, et liikuttuu vaikka herkästi kirjojen äärellä, niin sit mä aika usein törmännyt siihen, sit, että niinku se toinen osapuoli olettaa, että hänen täytyisi, niinku, että se on ikään kuin joku imperatiivi sitten, että kun kertoo siitä omasta tavastaan, niin että et, tämä et, et on niinku käsky muiden tehdä samalla tavalla. Vaikka sehän ei ole ollenkaan niin, mutta että, että sen takia mä luulen myös, että se voi tuntua vaikealta, koska niin tavallaan perkeää sitä, että mikä se vastapuolen reaktio on. Että tuleeko sieltä joku vasta-argumentti, vaikka kyse ei siis ole siitä. Että ehkä siinä puhumisessa mm, jotenkin musta tuntuu, että tuon podcastin, että kun mä niinku ajattelen silleen, että lukeminen esimerkiksi, että se on niin kuin vapauden symboli mulle, koska siis niin kuin sillä alueella tavallaan mehän voidaan tehdä aivan mitä me ikinä halutaan. Se on vähän niin kuin vaalisalaisuus, että, niin kuin, että se mitä siellä äänestyskopissa tapahtuu, niin kukaan ei saa sitä tietää. Ja se mitä me luetaan ja miten, niin se ei ole kenenkään muun niin kuin tavallaan asia. Että se on niin kuin todella up- upealla tavalla siis vapaa, se on vapaa, vapainta, mitä mä niin kuin tiedän, että kirjoittaminen ei ole yhtä vapaata eikä puhuminen, koska yleensä siihen liittyy sitten vielä se, että siellä onkin se yleisö, tai se mm. on niin kuin vähän sellaista puolijulkista, mutta lukeminen voi olla, niin kuin, sä voit salassa lukea mitä tahansa, eikä sen tarvitse siitä kellekään <laughs> kertoa mitään, ja se on tosi hieno juttu, ja se on niin kuin tavallaan Siksi se on mun mielestä vähän niin hullaannuttavakin se kirjojen maailma, koska kukaan ei ole niin kyttäämässä, sitä mitä, mit, mitä sä siellä lueskelet ja minkälaisia ajatuksia siellä kehkeytyykään. Ja se vastarinta, mikä siellä
1: saattaa herätä vaikka Knauskodin 100 sivun Hitler-esseen äärellä mitä Jumala, mitä Juippi tekee? hitler no, joo, jo. jo, jo, Totta kai me tykättiin. Mutta joskus se lukeminen herättää hyvin va-
2: vastarintaa. Tai silleen, että mä, mä en jaksa ajatella, että liian vaikeaa. Mutta
1: mm. mä keskelin, sulla joku ajatus. Ei, itse
2: se oli todella hyvä, koska mä rupin siitäkin miettiä, että mä en yhtään muista, miksi mä puhua tuosta ajatuksesta. <hämmen> 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 mutta, mut, joo, mä en tiedä, jotenkin se lähti siitä sun
0: ajatuksesta.
2: Ähm, en mä muista. Okay. Mut se oli tämmöinen väli, väliajatus joo. vaan.
0: Toi aika äänestyskoppi lukeminen. Siis sille, että... Totta. Et jos mä luen jotain ja sitten mä saan siitä ajatuksen tai koen sen jotain, niin sehän on täysin mulla ja se mm. ei näy mihinkään välttämättä. Mä niinku heti. Ja vaikka mä jaan sen, niin mä voin silti jakaa sitä vain osan, niin enkä varmaan osaakaan jakaa sitä kaikkea, mitä se mm. herättää, vaikka mä haluaisinkin joskus. Mutta eihän mun tarvii, mä voin jakaa siitä sitä, mitä huvittaa. Tai sitten mä saatan, varmaan voit käydä noinkin, kun te sanotte että, että sitten sä lähtee niinku kuin matkiin toisen, niinku, että joo, muakin se tiseksi, kun Tosi kiinnostava pointti.
1: Niin ja sitten niitä on myös, niin kuin sanoit, on tosi vaikea sanallistaa aika mm-hmm. usein, että, että jos mä ajattelen nyt sitä iso vihkokirjaa, joka me luettiin, niin minussa herää sellainen, vähän semmoinen niin <laughs> eksistettinen kauhu, mutta, mutta ei se nyt summaista kirjasta kirjausta ollenkaan. Niin. Ne, ne on niin omia maailmoja, joissa hetken elää ja sitten
2: siellä syntyy tiettyjä ajatuksia ja tunteita ja niitä voi olla joskus aika vaikea sanallistaa. Ja nyt mä ehkä muistin, miksi me menin tuohon niinku niinku lukemisen vapauten, koska sitten tavallaan, että et se meidän podcast voisi olla, tai mä ainakin itse ajattelen, että se on myös niinku tapa kertoa sit omasta lukemisen tavastaan. Ja sen niinku viesti on se, että siinä ei ole väärää tapaa. Mm. Ja niinku t- et siinä mielessä, että jos on vaikka emotio lukija, niin se on ihan tosi ok. Ja sitten toi podcast voisi olla just se paikka, jossa siitä just pystyisi puhumaan. Mm. Koska sitten siellä on kuitenkin hirveä jotain ihmisiä, jotka lukee tosi eri tavalla. Mutta myös heitä, jotka lukee sit niinku tosi samalla tavalla ja jolle se on niinku tosi tunnistettavaa. Mm.
0: Mm. Onko teille tullut vastaan sellaista, että te itse jotenkin vaikka häpeisitte jotain, miten, miten te puhutte kirjoissa tai... Olette miettinyt silleen, että kirjoista voi niin sanoa, että lukemi, voi lukea niin kuin haluu, mutta että sit jos haluaa puhua lukemisestaan, niin onko teille tullut sellaisia vastaan, että niin kuin, vaikka joku kokisi te tai jonkun teidän kuulija, että haluaisin puhua, mutta en osaa jollain tasolla? Vaikka, niin
1: Kyllä, varmaan joka jakso on sellainen, <laughs> että en mä osaa. Mä haluaisin sanoa että tästä niin paljon enemmän syömiä ja mutta en mä osaa. Mutta mm, en, mä tie, en mä ehkä häpeä tunne sellaisista asioista, paitsi sitten kun mä leikkaan ja kuuntelen omia horinoita, niin sit mä oon häpeän äärellä. <laughs> Mutta mut kyllä mä nyt uskallan avata suun ja sanoa ehkä niin kuin aika infantiilejäkin juttuja, mitä mä oon kokenut tai tuntenut, tai että mua on niin kuin rasittanut joku kirja tai hahmo tai <laughs> teos, ja enkä pysty sen analyyse-
2: analyyttisempaan suoritukseen muuta kuin, että mua ärsytti tää tyyppi <laughs> <Aivan>. <laughs>
1: esimerkiksi.
0: <laughs> Joo.
2: Ja ehkä tuossakin on, tota, me ei osattu vastata sun kysymykseen, että miksi me ruvettiin tekemään podcastia, mm. mutta pikkuhiljaa sä saat kaivettua sitä esille, koska mm-hmm. nyt mä muistan, että silloin kun me ruvettiin tätä tekemään, niin sit me sovittiin vielä keskenämme, että puhutaan niin kuin omina itsenämme niistä kirjoista. Just niin kuin, äh, tota, että meidän ei tarvitse osoittaa jotain oppineisuutta tai meidän ei tarvitse niin kuin puhua kirjoista jonkun niin kuin kirjallisuustieteen termein, mutta, mutta varmaan, kyllä mä luulen, että mulla itsellä on, mä oon niin ehkä myöhemmin tajunnut, että sekin on ehkä jotain luokkahäpeää tavallaan, että, että, että en ole syntynyt niin kirjallisuuspiiri perheisiin ja, ja tota, itse asiassa olen niin valtiotieteellisestä tiedekunnasta, on kyllä lukenut siis kirjallisuutta vähän, mutta että en, ole niin tavallaan, en koe olevani itse asiassa niin kuin ollenkaan sille koulutuksen puolesta omalla alueellani, niin sitten kyllä mulla on kestänyt siis vuosia ikään kuin kannustaa itseäni siihen, että kyllä minäkin voin näistä niin kuin puhua ja kyllä minä niitä voin niin analysoida ja kyllä, niin kuin, kyllä se kuitenkin niin luonnistuu ja se on ihan ok käyttää siihen myös niin kuin omaa sanastoa. Mutta totta kai sanasto aina helpottaa, niinku, että jos sä yhtään opit jotain perussanastoa, kyllä sitä niinku itsekin mm. rupeaa sit niinku viljelemään, sitä, koska ne sanat on tietysti myös kehitetty siihen, että mm. niillä pääsee ikään kuin siinä analyysissä mm. jonnekin. Mm. Mutta joo, mutta summaten siis, että kyllä se meidän niinku yksi... Ponsi tehdä tuota, oli se, että me niin kuin arkipäiväistettäisiin puhetta kirjallisuudesta, se, ei kuul- ei kuul- se saa kuulostaa aika arkiselta.
1: Mm. Mutta kyllä mä sitä rakastan, kun ihmiset osaa niin kun, et, et, mekin ollaan luettu paljon kuitenkin ja monenlaisia teoksia ja niin poispäin, mutta sitten mulla ainakin on niin Siis suoraan sanottu, että on huono muisti. Et sitten sit kun mä koen sen semmoisen yhteyden jonkun kirjan jonkun toisen kirjan äärellä, niin sit mä oon jo unohtanut sen seuraava viikolla. Et mä rakastan sitä, että kun ihmiset osaa laittaa kirjan johonkin historialliseen perinteeseen ja siihen, että se, sellaisessa mä haluaisin olla parempi. Ja aina voi mennä jotain kohtia. Mä en usko, että tulee tapahtuu mitään muutosta tässä mun tyylissä, mutta se on, se on arvokasta. Aina laittaa se kirja osaksi jatkumaan, Et mikä sitä on ruokkinut ja mihin se kenties johtaa. Sellaista, niin kun, sellaisen kohdalla mä ehkä nyt okei, okay, että tunnen häpeää, että ei välttämättä aina muista, eikä osaa, eikä, eikä niin tiedä niitä se historiallisia juuria tai, tai filosofia, filosofisia virtauksia, mitkä on synnyttäneet sen teoksen. Että eikä tietenkään aina voisi olla ja tietää enemmän ja niin poispäin, mutta nämä on sellaisia, niin joista, joita itse arvostaa, kun ihmiset osaa tehdä sitä, että se tulee sieltä se semmoinen niin valtava syvä sivistys jostain selkärangasta, josta vaan kiskasta, että no tämähän liittyy Wittgensteinilaiseen ajatteluun. Ja
0: Joo, tai siis, tämä häpeä tuli mieleen alunperin siitä, että jos teidän, olikohan se joku Hesari haastis, niin siellä oli maininta, että te teette niin, että te jätätte sinne nololta tuntuvia juttuja. Kun te olette äänittön, niin sitten teette sen editoinnin, niin ette ota kuitenkaan sellaisia välttämättä pois, mitkä on saattanut tuntua jotenkin, että on vähän hassu, niin siinä tehdessä. Onko se vieläkin sellainen teidän tapa toimia?
1: On, joo. Joo, kyllä. Ja sitten ne on kuitenkin sitä tietynlaista lainausmerkeissä aitoutta, mitä siinä podcastissa on. Että, että ehkä nyt jostain niin kuin, että ö, olinpas vähän turhaan henkilökohtainen, menik nyt vähän, kerroinko omasta elämästä vähän liikaa, niin niistä tulee aina vähän sanoa, oh, mutta eipä niitä nyt sieltä sitten enää editoida, kun ei nyt sitä
2: paljastella mitään suuria koskaan kuitenkaan. Joo, kyllä mäkin, mutta nyt mä en muista sitä, mutta ihan siis tänä vuonna, mitä mä oon edannut, edellyt ne jaksot, niin siis kaikissa niissä mä oon sanonut mun mielestä jotain silleen, että okei, että mä kuolen häpeään, mutta <laughs> <laughs> mä en leikkaa niitä Joo. pois. Mä esimerkiksi olikse tämän vuoden puolella, kun mä kerroin sen vitsin, ja yhtäkkiä mä tajusin, kun mä kerroin sitä vitsiä, että ei se edes mennyt ollenkaan niin se vitsi, ja mä en tiedä, miksi mä niinku. <laughs> mutta mä hävettiin se tosi paljon, kun mä leikkasin sitä, mutta sitten mä oon sille, että ei voi mitään. Hmm. Sehän oli just hyvä. <laughs> no sun mielestä? Niin, <laughs> <laughs> sä sen vitsin sitten Jonne, sä vielä kommentoit että voi luoja, olipa huonon. Senkin minä jätin. Mä ajattelin, että mä saan rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä, toisin kuin siinä. Mean Girl kommentoi.
0: Aivan. Joo, mä siitä en siis editoi ihan lais, laiskuussyistä, mutta tota, uh, tavallaan on tosi kiehtovaa, että kuuntelisi sitä läpi. Siis mä rupean tekemään sitä missään tapauksessa, mutta jotenkin se, että koska siinä tulee se karsinta, mitä sit ootte pois sieltä?
1: No ei se on siis siistimistä, vaan mm. sellaista yleistä, että ö, paljon me ollaan nyt puhuttu, pitäisikö siirtyä jo kirjan aiheeseen, ja, ja sit, tai sitten, että äh, hei mä aloitan tän lausealusta, tällaisia, että eipä sieltä oikeastaan muuta, mutta se pakottaa
2: kuuntelemaan se koko reilun tunnin jakson. Mutta mustakin tuntuu, että mä leikkaan yhä vähemmän ja vähemmän sieltä, koska sitten niinku ehkä alkuun saattaa olla, että me siistittiin jotain taukoja sieltä pois, kyllä mä saatan nyt, jos siinä on tosi pitkä pitkä tauko, niin sitten ottaa siitä pois, mutta en läheskään yhtä tarkkaan, kun sitten mä oon sillä, että sekin tavallaan kuuluu siihen, että siellä miettii jotain juttua pikkusen pidempään. Mutta itse asiassa sen takia on aika kuumottavaa sit olla esimerkiksi nyt tässä, kun mä tiedän, että tätä ei leikata, koska, mm. <laughs> koska sitten on silleen, että ihmiset ehkä sen podcastin perusteella kuvittelee, että meille tulee vastaus aina kuin apteekin hyllyltä. Mutta eipä tule. Siinä on <laughs> ah, <laughs> niinku se Siinä on sellainen pieni tuuma, mä oon että en minä tiedä, miten tähän <laughs> tähä nyt sitten vastata.
0: Aivan totta. Joo, mä taitain että voisi olla tolla tavalla jännittävä. Joo. Nyt niinku paljastutte ikään kuin. Tämä niinku, nähdään oikeasti. At the dark-jakso. Tuo <laughs> jo. tota, luokka-asia jäi mun korvaan. Se, mun ei pitänyt sitä sanoa välttämättä mitään, mutta se on jotenkin mulla tässä viimeisen, en tiedä, vuoden aikana, se on tullut mulle erilaisissa kirjoissa ja keskusteluissa vastaan. Ja jos vasta mä miettinyt, että se liittyy kyllä kirjapuheeseenkin tosi voimakkaasti. Että just <köhö> mä tunnistan, mä itse kanssa duunariperheestä ja vanhempien lapsia Kotona olen lukenut kyllä ja olen viety mutta tavallaan en ole kokenut eläväni sellaisessa sivistys, niin kellonut sellaisessa sivistys, sellaisessa sivistys niin kuin, missä jotkut on. Ja jotenkin siinä tunnistan yhä edelleen sitä, että vähäsen, että mi- miten voi puhua. Ja sitten, että toisaalta, että mä en myöskään haluisi ikinä, että se mun kirjapuhe, mitä ikinä se onkaan, olisi sellaisessa, että se on vaikeaa kuunnella. Jo- mm. Joku, ketä ei ole tottunut kuulemaan sitä. Ymmärrättekö sitä, mitä tarkoitan? Mm. Mitä ajatuksia teille tulee luokasta ja kirjapuheesta mieleen?
1: No Minusta sanoin se hyvin, että se ehkä se yhdistyy kirjapuheeseen ja se on ollut pinnalla nyt jonkun vuoden täällä Suomessa. ja, ja Se tulee kirjallisilta käsittelee sitä paljon ja se luokkakeskustelu on ollut tietysti monissa maissa vähän edempänä kuin Suomessa, jossa pitkään varjeltiin sitä ajatusta, että meillä ei ole yhteiskuntaluokkia. Että mahdollisuuksien tasa-arvoja sitä rataa, että, että et siihen on niinku herätty täällä aika myöhään, mutta kyllä se on ollut just kirjojen ruokkimaa, kirjailijoiden ruokkimaan ja sitä, että saako olla kirjailija, jos, se, jos ponnistaa vaikka duunariperheestä tai saako kirjoittaa sellaisesta aiheesta. Ja autofiktiopuheessa puheessa se luokkakysymys on myös yksi asia, että, että siinä on selkeästi vähän sellainen asetelma, että omaa napaa kaivellaan ja, ja sitten se seuraa perässä tai jotain vastaavaa.
2: Niin. Ehkä just tuohon liittyen, että kun Suomessa sitä luokkasanaa ei ole niinku tavallaan käytetty, että sitten se niinku liitetään niin vahvasti jonkin niinku marksilaisen luokkataisteluun, että sitä ei niinku ole käytetty ikään kuin semmosena, niin vahvasti semmosena niinku yhteiskunnallisen analyysin ihan siis niinku välineenä, mitä jo ehkä jossain Ruotsissa on ehkä niinkun Siihen on, se on, mä oon itse asiassa tajunnut vasta niin kuin tosi, tosi myöhään, että ahaa, niin että hetkinen mun tausta niin kuin todella, tai ainakin se on mun tulkinta, että niin se oma tausta niin kuin siis vaikuttaakin. Että kun mä oon ehkä aiemmin ajatellut, että se on ihmistyyppikysymys, että mä oon niin kuin ihmisenä tietynlainen, että, että sitten voikin olla niin kuin arastella jossain tilaisuudessa niin kuin, tai tilanteessa niin kuin keskustelua. Että mustakin tuntuu, että et mäkin olen tullut siinä ihan tosi jälkijunassa mä oon lukenut vaikka kuinka paljon ruotsalaisessa kirjallisuudessa niin luokan käsittelyä, mutta sit mä oon koko ajan ajatellut, että tämä ei kosketa minua, <laughs> kunnes yhtäkkiä olen sellainen hetkinen, että ei tämä välttämättä olekaan mikään mun persoonallisuustyyppi, vaan se voikin olla se, että tuntuu, että mä oon niin väärässä huoneessa, että mä, mä oon niin ulkopuolinen elementti jossain tilassa. Just niin, toi
1: on, että on ajatellut sen nimenomaan persoonan kysymyksenä, josta pitää jotenkin kampailla eroja, se on mun vika ja virhe ja, ja mun pitää nyt vaan reipastoa ja avata suuni ja uskoa itseeni, kun sitten se on kuitenkin syvemmällä ne <laughs> asiat.
0: Joo. Joo, siis todellakin, ja toi on, musta on, on kiinnostava miettiä, ja mulle se miettiminen vielä niin jatkuu, että se, mä, mulla ei ole mitenkään valmiita ajatuksia tuosta lainkaan, mutta tota... Uh, se on tullut okay. mieleen näissä niin luksuskulttuurikeskusteluissa, mitä tässä ennen ja muuta, että tota, et voi olla paljonkin kokemusta, että moni kokee olevansa väärässä huoneessa tai moni ei tiedä, että huonetta olemassa ja, ja näin. Tuohon tota, vähän liittyen oli semmoinen teidän, no jossain jaksossa, en muista mikä numero se oli, mutta te sanoitte jotenkin niin, että tai jompikun pitäisi aloittaa se niin, että, että minä en ole niin kuin lukemisen esikuva. Ja ei kannata sillä tavalla seurata, että, että minulta saa nyt vaikka niinku tietynlainen filtteröityä välttämättä sitä kirjaa ja näin. Ni, äh, onko teillä jotain niinku, onko tullut paineita tässä podcastiin tehdessä, kun te sanoitte, että teillä on ollut alusta asti jo suht niinku, vakiintunut tai ka- koko ajan kasvava kuulijakunta, äh, eli jollain tavalla te olette niinku, esikuvia ja vaikuttajia sellaisia, niin tota, miten te koette sen niinku, teidän vaikutusvallan äh, ja semmoisen niinku, vastuun nyt? Just tässä, että vaikka sanoo niin, että, että ei kannata kaikkia lukupinkejä ottaa ihan sellaisena suosituksena tai vastaavaa. Mitä mieleen tulee tuollaisesta?
2: Se oli minä, joka puhuin siitä. Ja, ja tota, se liittyy oikeastaan siihen lukemisen vapauden ajatukseen myös, että, niinku tavallaan, että kun jokainen meistä saa määritellä itse, että millaisia lukijoita me ollaan, ja jokainen voi niinku itse just olla silleen, että... että, että niinku, itse asiassa siinä jaksossa myös puhuttiin ja Jonnakin on puhunut siitä, että Jonna on ollut päättänyt, että Jonna käyttää aikansa tota, niin valikoiden, että sulle on tosi tärkeää, että sä niinku tällä hetkellä ainakin, että sä tällä hetkellä niin haluut ruokkia sun lukuintoa sillä, että sä niin valikoit tarkkaan ne kirjat ja oikeasti niin kuin, että niistä pitää olla tosi innoissaan. Ja, ja se, on kans niinku, se on sitä vapautta myös, että niinku itse määrittelee sen. Ja sitten ehkä se mun pointti taas oli se, että kun mä luen niinku ihan mitä sattuu eri motiiveista, että siis, et mä en ajattele, että et jos mä luen jotain kirjaa, niin mä välttämättä, että se on multa niinku kannatuksen osoitus mm. vaikka sitä kirjailijaa kohtaan tai muutamaan, että mä nyt vaan lueskelen sitä ja uteliaana lue, lueskelen, että mitä tää. Mitä täällä lukeekaan ja mitä tämä tyyppi ajatteleekaan? tai millainen tämä kirja on, tai tästä puhuu kaikki ja tätä haukkuu kaikki, et mäkin niin kuin haluan katsoa, että et millainen se on, jotta mä itse niin näen, että mitä mieltä mä itse siitä sitten olen, tai mitä ajatuksia se minussa herättää. Ja mulle oli tosi tärkeää siis sanoa se, koska, koska mä haluan myös vaalia sitä ikään kuin sitä. Minusta esikuvana olo on niin kuin vähän. Pe- 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 pelottava ajatus minulle, koska se niinku sit tuntuu, että se niinku tavallaan just sit rajaa sitä, just sitä elämän aluetta, jota mä pidän niinku vapaana. Mm. Öm, en mä voi tietenkään päättää sitä, että, että jos joku, joku tota, haluaa pitää meitä esikuvana, niin sitten pitää, mutta siis sekin on hyvä tiedostaa, että se ei välttämättä ole me ei ole välttämättä pyydetty sitä. <laughs> niin Aivan. <kuin>. Niin <laughs> Koska mä en oikeasti ehkä niin kuin osaa olla myös. Sitten enää, sit mun pitäisi aina niin kuin tietää, että millaisia siinä kaikki kuulijat on mm. ja mikä se, niin kuin se kollektiivinen mielipide on.
1: Mm. Ja sitä paitsi mä monesta kirjasta muuttanut mielipidettä myöhemmin tai että mä oon alkanut miettiä, että mit- mikä siinä sit loppupeleissä olikaan, et se oli resonoinut siinä tietyssä elämäntilanteessa ja myöhemmin olen saattanut ajatella, että mitä tässä oikein tapahtui. Ja, ja jotenkin aina välillä, kun joku on silleen, että kun te suosittelitte, niin, tai ei välttämättä edes suositeltu, vaan keskusteltiin jostain kirjasta, niin, niin sitten joku sanoi, että mä halusin sitten lukea tämän. Ja sitten mä olin vähän sellainen, no, omalla vastuulla. <laughs> että en mä, niinku, välttämättä aina sellainen, että no, en mä tiedä, suositeltiin, kun mä sitä jotenkin ihan super lämpimästi, vaan se herätti niinku, ajatuksia. Mutta joo, ei, 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 en mä kyllä koskaan mieti, niinku koskaan vastuuta tai vaikutusvaltakysymyksiä. Enemmän se on semmoinen, että, että niin kuin Johanna sanoi, haluan lukea kirjoja, jotka kuitenkin pääasiassa vaikuttaa siltä, että tässä on jotain erityistä. Ja, sen nyt voi niin kuin, ja lukee käännyskirjallisuutta, niin voi lukea niistä etukäteen aika paljon ja sitten tietää, että kyllä tämä varmasti niin kuin puhuttelee. Niin enemmän se on sellaista, että katsokaa näitä rikkauksia ja näitä, näitä niin kuin, sukeltakaa näiden pariin siis semmoista suosittelua ja voi olla, että ensi viikolla on eri mieltä kirjasta, mutta sillä hetkellä.
0: Mm, niin
1: niin.
2: Hetkinen, tuli joku ajatus, ja nyt se minulta sitten karkasi. Mutta otan, mä vielä haluan jatkaa tuosta, mitä, mitä Jonna sanoi aiemmin, että, just, että ne ei välttämättä just ole suosituksia, ne, mistä me puhutaan. Ähm, joo, niin se mun piti vielä sanoa, että, että se, mitkä kirjat tuossa päätyy tuohon podcastiin, niin yleensä me niin ehdotetaan toisillemme, ja se ehdotus tulee siltä perusteeltaan, että on vain sille, että hei, tästä mulla olisi jotain ajatuksia. Että se, niin kuin, tavallaan just, se on niin kuin, tavallaan se laukaiseva tekijä, että mistä sitten haluaa puhua. Mutta mut mä palaan vielä tohon, just, että, että ne kirjat, mistä me puhutaan, niin ei just välttämättä ole suositus. Ja se on niin kuin, Mä ite huomaan, että mä oon yrittänyt niin vuosivuodelta vähemmän ja vähemmän itse kertoa mun niin kuin, mielipiteitä sinänsä kirjoista että niinku puhekirjoista on eri asia kuin mielipiteet kirjoista, koska mielipiteet ei itse tunnu ainakaan mulle kauhean luontevilta ehkä just mitä tuossa Jonna sanoi että musta tuntuu että kun mun mielipide vaihtuu ihan koko ajan että loppujen lopuksi mä että en mä edes tiedä mitä mieltä mä oon niinku, suurimmasta osasta asiasta koska mä oon yleensä vaan silleen että Aa, kiinnostava ajatus ehkä olenkin tuota mieltä tai tuollakin on kiinnostava ajatus ehkäpä olen sittenkin tuota mieltä että jotenkin Itse en yritä kertoa mielipiteitä, vaan ehkä analysoida sitä, mitä lukee, tai käsitellä jotenkuten muutoin sitä, mitä, mitä lukee. Ja mun mielessä niillä kahdella asialla on todella, todella iso. Ero. Ja sen takia mä joskus just yllätyn, kun joku tulee sanomaan, vaikka saattaa niin antaa palautetta ja sitten just sanoo, että et kun sä tykkäsit siitä kirjasta niin paljon, niin mä antaan, että en mä mun mielestä sanonut omaa kantaa, niin siis laikaan tähän asiaan.
1: Kyllä, ja musta tuntui että aluksi oli vähän semmoinen paine, että se kuuluu semmoisen kirjapuheeseen, että pitää sanoa jossain vaiheessa, että mitä mieltä sitten oli. Että, mutta tämä oli tosi viihdyttävä kirja ja Kansi lukee, jos tykkää tällaisista sukusaagoista, mutta sitten huomaa, että on koko ajan karsinut niitä enemmän ja enemmän pois, koska, että no tässä nyt on juteltu tunti, että päätäpä sen perusteella, tykkäätkö Joo. ja kiinnostaako aiheen. Ja just toi, mitä Johanna sanoi, että, että jotkut kirjat on erinomaisia, mutta sitten tulee sellainen olo, että en mä kyllä pysty tähän antaa mitään muuta kuin juonisuumauksen ja pari ajatusta, tai että mä rakastan tätä kirjaa, mutta mä en ole ihan varma miksi. Niin silloin ne jää sitten käsittelemättä.
0: Kyllä, siis Mietin sitä, että jos mä sanon, että joku mä tykkäsin, jostain tai en tykännyt, niin se on vähän semmoinen, ei se oikein tarkoita mitään. Sitten se on musta kiinnostavaa vielä se, että, että mitä se sitten herättää, se kirja, olisi mun mielestä vaikka tosi vastenmielinen tai jotenkin tympeä kokemus, mutta silti se voi herättää jotain kiinnostavaa, sen lukeminen tai sen lukemisen kelaaminen. Mm. Että et ei se kokemus välttämättä koes jotenkin semmoinen kiva. tai ei, Ehkä silleikään vaan, että, että on suosittelen, että mä vai en, niin sekin on vähän hankala k- k- kysymys. Mm etkä hän voi tietää, mitä se herättää siinä toisessa ihmisessä lopulta Et Se on aina vähän semmoista niinku se joko oikeastaan. Tosi epämääräistä.
1: Kyllä, kyllä. Ja moni kirja herättää ambivalentteja tunteita, että sitäkin. Silloinkin se on vähän vaikea tässä suosittelu, mutta kyllähän pääsääntöisesti ne kirjat, joita me käsitellään, niin on semmoisia, että <laughs> voi tutustua.
0: <laughs> Joo. Miten, tota, miten noin valikoituu? Siis teillä joku semmoinen niin grand... Master plan, missä on niin vuosiksi eteenpäin mietitty, mistä tuotte keskustelee, vai onko se aina vain jakso kerrallaan tai elämäntilanne tai joku. Miten teillä niin valikoituu se, mistä te aiotte puhua seuraavaan kerran
2: Kyllä me yleensä katsotaan kirja niin kausittain, eli kevään alussa katsotaan, että mitä siellä onkaan niin tulossa ja, ja sitten taas kesällä tai syksyn alussa. Mutta sitten totta kai me myös reagoidaan, että kirjoja ihan törmää myös muullon kuin silloin, kun kustantamat julkaisee kirjakataloginsa. Että sitten vaan niin kiinnostuu jostain kirjasta ja, ja sitten haluukin puhua siitä. Mutta niin kuin aiemmin totesi, että käännöskirjoistahan me saadaan jo etukäteen muitakin kautta tietoja. Että jos seuraa brittien tai jenkkien kirjallisuuskeskustelua tai ruotsin kirjallisuuskeskustelua, niin, sitten niin sitä kautta on jo yleensä joku ennakkotieto. Ja niiden kautta yleensä sitten on niinku joku kiinnostus. Et, et, niin, oikeastaan se tulee sieltä ne meidän niinku kiinnostukset. Me tiedetään, että okei, näistä kirjoista on kes- käyty tosi kiinnostavaa keskustelua, vaikka kansainvälisesti, niin sitten yleensä me poimitaan sellaisia.
0: Tuosta tota, mä haluaisin kysyä paljon, tai siis en tiedä välttämättä paljon, mutta te voitte paljastaa mitä haluatte. Mutta kun mä kuuntelen teitä, niin mun tulee aina semmoinen, että okei, okay, te olette tänne tämän keskustelun ja siitä ja tätä, ja sitten on tuota sarjaa ja monta kirjaa niin miten te teette sen? Et miten te pysytte, millä tavalla te seuraatte jotain vaikka tiettyä kirjakeskustelua tai mitkä teidän lähteet on? Et mitä kautta te pysytte ajan tasalla ajantasalla siitä, mikä on teidän mielestä relevanttia tässä kirja, kirjameiningissä yleensä?
1: Jaa, toi onkin hyvä kysymys. Ne on moninaisia ja erilaisia ja aika rajoittaa. Tietysti paljon enemmän haluaisi seurata, mutta... Mutta siis ehkä mulla nyt on valitettavankin jenkkiä brittipainotteista, että olisi tosi mahtavaa seurata vaikka keskieurooppalaista kirjallisuuskeskustelua, että mikä siellä, niin kuin, mistä siellä puhutaan ja kuka on kuuma nimi ja, ja niin poispäin. Mutta, mutta mulla on valitettavasti nyt lakkautettu New York Timesin book, podcast, josta mä on <laughs> joka kerta aina mainitsen sen, mutta se on ollut mulle tärkeä. Ja sitten esimerkiksi atlantic ja New York, tällaiset mediat, joissa puhutaan kirjoista, niin ne varmaan... Ja sitten toisille me suositellaan TV-sarjoja ja tsekkaa tämä ja tässä on tämä teema, koska tv sarjoja on ihan valtava määrä ja, ja elokuvista on tietysti kiva puhua enemmän, mutta, mutta me yritetään pitää ne jaksot tuntisina, niin aina jää yli
2: paljon aiheita. Ja mä luen päivittäin Dages äh, tota, siis ruotsalaisen päivälehden. Ja sitä kautta päätyy myös niin kuin tosi usein, tota, ruotsalaiset toimittajatkin seuraavat ihan todella tiiviisti kansainvälisiä Tuulia, siis sekä politiikassa, mutta myös kulttuurissa, niin se oikeastaan mulle siis semmoinen väylä, mitä kautta pääsee kyllä hyvin perille, mutta totta kai mä luen sitten jotain Guardiania ja seuraan tietyt jenkilehdet myös.
0: Tilaatko niitä niin ku, siis ihan maksullisia, joilla on ulkomaan medioita, tai mitä, mitä kannattaisi, jos kuin haluais, jos haluais, niin ku, saavuttaa tuon teidän seuraamisen tason, niin mitä kannattaa tilaa? Ei tarvitse suositella, mutta... Mä tietenkin häkely, mä niin kiivi No se kuulostaa siltä.
1: Ehkä kun sinne tipauttaa yhden ja yhden tv-sarjan ja kirjan, niin Ehkä se tuntuu paljon, joo. Mutta kyllä mä ainakin luen mielelläni tämmöisiä artikkeleita, mutta ei mulla mikään tiivis mediaseuranta, ja kyllä mä maksan siis just Atlantikista ja New York Timesista,
2: ja siis Insta on loistava väline, koska siellä voi seurata näitä kaikkia medioita ja, tota, ja sit sitä kautta voi myös ostaa yksittäisiä artikkeleita tietyistä niin mestoista, ettei tarvitse tehdä sitä niin kuin kuukausitilausta, mutta se Dagens Nyheter mulle tulee niin kuin digitaalisena, mutta, mutta sitten ostan oikeastaan niin kuin irtoartikkeleita. Ja sitten meidän kuulijat
1: myös tuntee meidän MAUn, että meille tulee usein vinkkiä, että luitteko tämän kiinnostavan Knauskodin Statesmanissa, <tos> Statesmanissa, joka me tietysti heti tunnollisesti luettiin. <tos> Kiitos niistä.
0: Aivan. Joo, joo. Toi, siis, niinpä. M- siis mulla on koko ajan sellainen että haluaisin olla ajantasalla ja perillä jotenkin mistä puhutaan, mutta sitten musta tuntuu hyvä, että mä en niinku pysty tai jaksa tai ehdittää tai joku tämmöinen niinku sana siihen. Mutta onko se mahdollistakaan olla niinku ihan jotenkin tasalla kaikesta mahdollisesta. Ei, kuka
1: voi olla ajantasalla <tos> niin. <tos> tässä
0: mahdollis- <tos> niin <justiin. tos> Et ehkä se on niinku ajatuskin.
1: On, on, mutta se on myös tuskastuttavaa, koska mä tunnistan ton tunte, että haluaisi lukea ja haluaisi enemmän ja enemmän ja enemmän,
2: mutta ei vaan voi. Ja yksi muuten lähde tuli mieleen, joka on, se on ihan se mitään kokoa, siis erityisesti jenkkikeskustelua, mutta käsittääkö myös brittikeskustelua on Lithub, eli Literary Hub niminen verkkosiipukstoja ja heiltä voi tilata myös uutiskirja ja se on maksuton. Se on siis itse asiassa todella hyvä paikka aloittaa, jos on kiinnostunut tästä niin angloamerikkalaisesta näkökulmasta. Mm.
0: Kyllä, joo. No sekin varmaan on hyvä alku, koska mä ajattelin, että mä joskus ajattelin, sille, että olisi tosi kiva lukea niin kuin, uh, kirjoja kaikista mahdollisista maailman maista ja erilaisten ihmisten tekemänä. Mutta sit käytännössä mä olen tosi paljon niin suomeksi käännettyjen kirjojen ja englanninkielisten varassa, koska mä osaan, noin ne kaksi kieltä mä pystyn lukemaan, niin en mä mitään aasiankirjallisesti pysty mitenkään relevanttisesti seuraamaan. Se olisi niin välellyt ajatuskin. Vaikka se olisi tosi hieno. Niin Tässä uudessa jaksossa puhutte tuosta sivistyksestä, mitä se olisi. Niin mulle se olisi ehkä sitä, että et, et se olisi mahdollisimman monipuolista se, mitä lukee. Onko teille tullut uusia ajatuksia siitä sivistysteemasta ja teitte sen jakson?
2: No, kun siinä on ehkä ongelmana se, että itsekään ei muista ihan, mitä siellä niin sanoi. Jälkeenpäin miettiin, että sanoinko tarpeeksi selvästi tämän asian, jonka mä halusin sanoa, mutta se saattoki ehkä mennä vähän niin kuin epä, epäselväksi. Tai jäädä itellekin, itellekin. <lacht> Eikä Niin En tiedä, onko
1: siitä muuta kuin, vahvistunut itselle se, että tietenkin sivistyminen on ollut itselle tärkeää ja, ja se on ollut osa tätä luokkahäpäästä ja eroon pääsemistä myös. Mutta että, et siinä on ollut se nautinnollisuus, mutta samalla myöskin se semmoinen, että, että onhan se nyt epäreilua, jos ihminen sivistyy vain, jos sillä on resursseja sivistyä mm. siihen, sivistyä, eli että, että niin Suomi voisi olla sivistysvaltio ja tukea ja puhua taiteesta itse arvona. Ja, ja niin kuin Johanna sanoi siinä jaksossa, niin olla barrikadeilla alka kirjakauppojen puolesta ja, ja niin ketjuutumista vastaan ja nettikauppoja vastaan, mutta, mutta ei meillä valitettavasti ole sellaista, sellaista henkeä, että, mm. että varjelemme tätä sivistysvaltiota ja, ja tuomme kulttuurin kaikkien ulottuville, että, että voi löytää sieltä sen kipinä ja innostuksen ja ihastua johonkin taiteella, joka jää ihan täysin vieraksi vain koska ei koskaan pääse sen äärelle. Ja kirjat nyt valitettavasti voi olla yksi sellainen asia, joka koko ajan enemmän ja enemmän on sellainen, jonka äärelle ei tulla kaikenta muun metelin ja, ja mylläkän keskellä.
0: Joo, mutta mun mut oli siitä jaksolla siis mieleen semmoinen kokemus. Mä tota 2015 muistaakseni kävin opiskelijan avoimessa yliopistossa niin kuin kasvatustiedettä. Ekal tai ekalla kurssilla se oli tosi semmonen innostunut opettaja. Ja se antoi meille tehtäväksi miettiä, mitä sivistys tarkoittaa. Ja mä muistan vaan siitä sen, että kuin innoissaan se tyyppi oli siitä sivistysasiasta. Että, että hänellä se oli jotenkin semmoista, niin kuin, tai mulle jäi siis mieleen, että se on semmoista... Niin kuin, jotenkin semmoista ilosta uteliaisuutta. Että just mitä säkin vähän sanoit, että kattokaa mitä arteet löytyy. Mm-hmm. Niin kuin, että se fiilis, eikä siinä ole yhtään mitään semmoista niin kuin enää ikään kuin erilaisia tasoja tai pönnöttämistä tai sellaista niin tavalla, että pitää saada joku mustavyö jostain. Että voi puhua vaan enemmänkin sitä, että et, oh, tällaistakin on, että menkää katsoa. Että et siitä mä tykkäsin tosi paljon ja se on jäänyt mun niin sellaiseksi äh, johtotähdeksi se tyyppi. Mä en muista hänen nimeensä, mutta se oli niin vaikuttava se hänen niin ja se tapa puhua.
1: Todella on kun jollakin on joku herättänyt jonkun palon. Ja aika usein jollain kirjailijalla on ollut se yksittäinen äidinkielen opettaja ja, ja just luokka retkestä puhuneet Susanna koskia. Ja... Kuka se toinen oli, kun me puhuttiin? Ja me tajuttiin, että kummallakin on ollut semmoinen niin just joku 13-vuotiaana joku äidinkielen opettaja, joka on sanonut, että jonkun esseen perusteella, että sinusta voisi olla ainesta ja sitten se niin avaa yhden Joo. maailman, jota ei tiennyt, että voisi koskaan sitä kohtia mennä.
2: Mut ehkä sit sivistyksestä tota, tulee just se, mitä säkin Marko kysyit aiemmin, että miten niinku aika riittää sit kaikkeen. Et, et ehkä se sivistys on myös silleen vähän niinku musertava ajatus, koska, koska siis uteliaisuutta varmasti niinku riittää, mutta sitten, että mihin, mihin sen niinku aikansa sit käyttää, koska maailmahan on täynnä ihan superkiinnostavia asioita, hmm. ja Jonna puhuisin jaksossa jo siitä, että kun tulevaan semmoinen olet että tietää tosi paljon niin kuin kaikesta kaikkea. Ja mä kerroin ennen kuin me ruvettiin haastattelemaan tätä, että mäkin olen ruvennut opiskelemaan sovelluksen avulla Italiaa, ja sitten mä ihan tämä menee nyt ihan hukkaan, kun en mä kuitenkaan tätä niin hyvin opin, <lopuhun> <lopuhun> mutta onhan just. tämä nyt sinänsä ihan kiinnostavaa, nämä alkeetkin tässä Mutta että se, niin, et se on myös vähän niin semmoinen mustertava ajatus, että mä haluaisin, mä oon puhunut siinä podcastissa, että mä haluaisin lukea tosi paljon niin filosofian klassikoita, mutta siis en mä tiedä millä ajalla mene sitten tässä Joo. vielä luen.
0: <laughs> Joo, siis ymmärrän ton. mulla on usein, mulla on väliin tosi suureellisia, että mä haluaisin lukea vaikka tämän ja tämän kirjalleen koko tuotannon jotenkin Joo. ja sitten niin vaan olla siinä sen tuotannossa niin kuin vaikka vuoden ja mä tiedän samalla, että vits, mä en varmaan tuu
1: ja mulla on samanlaisia projekteja. Aina... No niin nyt alkaa, kaikki, joka Joo. ikinen leffa tältä ohjaajalta, joka ikinen kirja tältä kirjailijalta, se... no. <laughs> onko pakko, ja sitten se vähän kangistuu se projekti, kun se kasvaa liian isoksi.
0: Tota, mulla tuli sellainen mieleen tuosta, kun olet nyt seitsemän vuotta tosiaan tehnyt, ja ilmeisesti olette vielä jatkamassa sivuun menen podcastiin, niin mm, jos saisi toivoa, niinku, että mitä ihmiset muista podcastista tai minkälaisen jäljentäjät tästä maailmaan tältä teidän podcastilla, tältä kaikille tekemisille, tältä se ympärille, niin onko te siitä ideaa, mitä te toivoisitte, että jäisi mieleen? Tai mitä, mit, miten maailma muuttui podcastin ansiosta paremmaksi?
1: No ei se muuttunut, mutta voin toivoa silti, että, että ihmisille jää se sellainen ehkä, mikä sulla oli tämän opettajan kohdalla tai joku, joku semmoinen, että ne sytytti jonkun innon jostain kirjasta tai, tai että lukisi enemmän. Ja on sekin ollut ihan kiva palautetta, että ihmiset, jotka ei ehdi lukea ja kokevat vähän siitä syyllisyyttä, niin ne ajattelee, että ne pysyy kuitenkin kirjakeskustelussa vähän mukana, kun ne kuuntelee Ja on semmoinen olo, että, että niinku pääsee osalliseksi jostain, johon ei välttämättä ole vaan aikaa, eikä voimavaroja sitten lähtee ihan, ihan syvällisemmin. Niin minusta niin se on ollut kivaa. Ja se itse asiassa riittää ihan pitkälle en mä tiedä, onko sulla Joana jotain <laughs> kivipaasi tuohon Oudin viereen. <laughs> 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 Ei,
2: kun mä oon samaa mieltä. En mä, en, mä tota, en mä usko, että me ollaan muutettu maailmaa tai että me tullaan sitä muuttamaan. Mutta että, et mä oon tosi iloinen, että jos se on niinku paikka, jos se noin tunnin mittainen jakso... Öö, noin kolmen viikon välein, mitä se nykyään ilmestyy. Että jos on niinku joku paikka, jos on ainakin jollain tavalla hyvä olla. et eihän me aina olla mitenkään välttämättä hyvän tuulisia. Me ollaan välillä myös surullisia tai ahdistuneita. Että ei me niinku mitään feel-goodia välttämättä tarjota. Mutta että jos meidän seurassa on niinku tunnin ajan niinku haluu olla, ja ei oikeastaan meidän seurassa, vaan niinku kirjojen seurassa, niin sit mä oon kyllä niinku tosi onnellinen.
0: No joo, iso juttu. Et kuvitella, että mielestäni se on että on se ollut se hyvä hetki, kun ettei olisi kivipaasi tossa. En mä tiedä, että se olisi huonakaan, mutta siis jotenkin se kuulostaa kommiselta. Ja se olisi vanhan, vanhan maailman juttu ehkä jopa sellainen, että se olisi kivipaasi sen sijaan, että olisi ollut mukavaa.
2: Mä rupesin nyt vähän kiinnostua kuitenkin siitä kivipäänsä. Niin, se esittää vai? Niin, mutta
0: ehkä ne voivat molemmat olla mahdollisia, joka tiedät.
2: Kyllä se kivipäänsäkin voi olla paikka. tarkemmin Sen varrella
1: voi lueskella. Mutta se... Joukko rahoituskampanjan Hei! Mutta se just, että kuitenkin meidän nykyajassa meidän niukin resurssi on aika, että jos meille annetaan se tunnin aika kerran kolmessa viikossa tai kerran kuussa, niin se on ihan äärettömän iso ja mm. antelias teko, että et, kyllä me silloin ollaan niin paikkamme ansaittu ihan tarpeeksi
0: hyvin. Joo, ja se on huikea miettiä, jos joku valitsee kaiken mahdollisen ajanvietteen sijaan kuunnella vaikka teidän jakson, niin onhan se siis iso valinta, koska TikTok-videoita olisi miljoona tuntia odottamassa YouTube-videoita ja kaikki mahdollista äänikirjat olis. Taskussa, niin, mm. niin on se kova juttu, jos joku sit istuu ja kuuntaa, tai siis kävelee tai mitäkin ne tekeekaan. Niin.
1: Meidän, musta tuntuu, että meidän on kaikki, kuunteleet on aina lenkillä, kun ne kuuntelee. Eli meillä Noin. on myös tämmöinen kansanterveydellinen taho. Aivan, teko, no, niin. Jo, no niin. Ja niin, tätä ei ole ollenkaan
0: <laughs> <Vaateenvallan> toimesta. <laughs> kyllä kyllä. Kyllä
2: joku mitallikin tässä olisi paikalla. <laughs> ei pelkkä paas, <laughs> vaan myös mitalli.
0: <laughs> <laughs> kyllä. Tuta. En tiedä, mä, mä oon tosi paljon tykännyt jutella teidän kanssa. Musta tuntuu, että aluksi varsinkin, että jos mä editoisin jaksoja, niin mä editoisin ne niin mun alun jotenkin sössytykset pois. Mutta toisaalta musta se on hauskaa. Musta on hauskaa, että jotenkin hämillään tässä täs tilanteessa. Mutta tota, uh, mä en osaa kysyä enää mitään järkevää teiltä. Mä luulen, että voi olla tulla myöhemmin mieleen jotain, mutta sitten siihen voi palata. Uh, Marko,
1: mikä sun suosikkikirja on? <laughs> mä voin
0: <en> päättää on <laughs> Suosikkikirjaa. Kauheekin. Mitä sä muuten luet Kysy. nyt? Mulla on nyt menossa tuota, mm, Clive Barkerin Imajika on yksi, mikä mulla on menossa.
1: En oo koskaan kuullutkaan. Mm,
0: se on semmoinen, niin se vois luonnehtia aikuisten kauhufantasia, okay. epokseksi. Se on 90-luvun puolessa wow. puolestavälissä tullut. Se on tämmöset kauhukirjailijat, hänen yksi ekoja semmosia niin romaaneja. Mm, ja siinä on, se tunnelma on semmoinen tosi lihallinen, ja vähän pelottava, vähän omitoinen. Uh, seikkailla siis on se eri maailmassa, mutta mut siinä on tosi paljon brittiläistä huumoria myös. Ja kekseliäistä juttuja ja semmoista niinku mielikuvituksellista. Mä nautin siitä hirveästi. Mä oon lukenut sitä tosi hitaasti ja vähän kerrallaan. Mutta se odottaa muu. Mä oon siis jossain sivulla 250 700 sivua. Että mä niinku odotan, että mä pääsen sen pariin keskittyä taas uudestaan. Mutta se on semmoinen niinku siistein kirja, mitä mä oon nyt menossa. Mulla on monta kesken yleensä aina.
2: Kuulostaa hyvältä. Musta on kiinnostavaa, että kun mä Mä vierastan fantasiaa niin kirjoissa, mutta nykyään mä esimerkiksi niin tv sarjoista tai leffoissa en vierasta sitä. On niin jää, jää nähtäväksi, että tuleeko tää kirjoissakin, että et mä en sitten samalla tavalla vierasta. En mä tiedä tunnistatteko sen, mutta se on mun mm. mielestä jännä, että mä oon niin avoimempi tavallaan siellä. Mm. Et, et mun maku on niin tavallaan lukkiutuneempi kirjoissa.
1: Niin se voi olla, mm-hmm. mutta ihmissähän tekee tämmöisiä outoja lukkiutumia myös, vaikka sanoa, että Mä inhoan musikaaleja. Sitten on se, että, no, käypä katsoa joku musikaali. Ja, ja että musiikalla on hyvin erilaisia. Kyllä. Fantasia on Entä hyvin erilaisia. koskaan
2: Sound of Music?
1: <laughs> music? Itse mä en ole koskaan katsonut Sound of Music. Musiikkia voin tunnustaa. Mä en tiedä miksi, mitä on tapahtunut. Mutta mä, mä oon aina tykännyt mm. fantasiasta. Ja mun oh. mielestä niin, kuulostaa just hyvältä. Koska ehkä Stephen King oli yksi sellainen, joka johdatti vähän siihen, että ei kaikkin tarvitse olla niin. Realistista. Joo, <laughs> se oli jo. vähän se on portti sellaiseen ja sitten mä tykkään tämmöisistä kauhukirjailijoista niin tuota Shirley Jacksonista ja näistä, joissa joo. kauhussa. Nyt tietysti fantasia on tietysti yksi elementti, mutta niin,
0: jo. joo. Ja määritelmät on hankalia, mutta noin mä sen luon. On Onko teillä jotain lukuvinkkiä, ei lukuvinkkiä, mutta jotain mikä nyt on menossa, mikä on, tuntuu kiinnostavalta, vaikka, va- vaikka lukenut loppuun?
2: Mä luen tällä hetkellä sitä Mihail ja jonka sä oot Jonna jo lukenut ja me tullaan puhumaan siitä. Onko se neidonhius? Ei, kun Shishkinin toi siis se... Uh, Sota vai rauha? Onko sama, sama
0: kaveri, kun ootan kirjoittanut se Neidon kerran?
1: En mä muista. Se Venäjän Booker-palkittu.
0: Okei, okay, no joo, sori, mun tuli vaan mieleen se nimeni. En, nimen. kun... en mäkään, mä en tiedä niin. hänen
1: tuotannostaan, niin kuin aiemmasta joo. tuotannosta yhtään mitään.
2: Tota, mä luen siis sitä, mm. me ollaan puhumassa siitä seuraavassa jaksossa, uh, mutta se on siis semmoinen... Öm, siis siinä on parisataa sivua, mutta se on kyllä niin, niin jumalatonta tykitystä. Se kirjassa siis käsittelee. Hän on siis venäläinen, mutta asunut jo pitkään Sveitsissä, varmaan parikymmentä vuotta. Ja on jo pitkään yrittänyt länsimaat saada ymmärtämään, että millainen mies Putin on. Ja nyt tietysti hänen asemansa on aika toinen puhua siitä, ja niin kuin hän voisi olla vahingon iloinen tai, tai jotenkin... Tuota, sanoa, että mitäs minä sanoin. No ehkä hän on sanonutkin niin, että mitäs minä sanoin. Mutta joo, hän käsittelee siinä niinku Venäjää ja myös Länttä, mutta erityisesti niinku Venäjää. Mutta se on, se tota, mä tein sen lupauksen itselleni vuoden alusta, että mä luen 50 sivua per päivä, mutta sitä mä en siis pysty lukemaan 50 sivua, mm. koska se on niin täynnä myös tietoa. Mm, siis että sitä ei niinku tavallaan pysty aivot käsittelemään, ainakaan mun aivot ei pysty käsittelemään sitä. Ihan niitä. sama,
1: ja tää on vähän nyt semmoinen kirja, että, että mä vähän mietin, että mitä siitä pystyy puhumaan, koska se on jotenkin, mutta sitä haluaisin puhua. Mutta mä, mä luen nyt sitten Svetlana Aleksijewitsin tätä uusinta Suomen eli Sinkkipojat, jotka kertoi taas Afganistanin sodasta. Ja se on ollut itse asiassa vähän liikaa sit taas, koska nyt se rinnastautuu täysin Ukrainan tapahtumiin ja niiden venäläiset sotilaiden kohtelut on aivan järkyttäviä, miten ne sinne Afganistaan Mennään, laitetaan käymään suurta isänmaallista sotaa lainausmerkeissä. Ja, ja sit mä, jotenkin kun sen tajuaa, että tämä ei ole mennyttä, että huh, ollaanpas päästy näistä kauheista ajoista. Aivan. Niin se on jotenkin ollut, sit on ollut tosi vaikea lukea, vaikka Aleksijävitsin tyyli on tosi helppolukuista ja sellaista niin kuin vetävää, käyttääkseni taas tätä hyvin kulnutta sanaa. Mutta saa nähdä pystymme kummastakaan kirjasta.
0: <laughs> joo, ei ole mitään, no ei ole semmoisia, niinku, ei, ei. joo mä jo Mä en pysty lukemaan mitään hänen kirjoittamansa nyt just, mutta se, se Terrabil-kirja oli tosi mahtava. Mm, kyllä. Yes. Tota, kiitos teille. Kiitos uh, sulle. <laughs> podcast löytyy, Wordplace vai mistä löytyy, joka paikasta. no Googleista? Ja, tota, men- ja sitten Instast löytyy myös, että menkää seuraamaan. Niin Mikä päin. on
1: podcast?
0: <laughs> ah, tuota se kuitenkin yleensä mieltä kysytään. <laughs> nyt mä en kysynyt sitä, mä vaan oletan. Kaikki hei, kaikki kast, silloin seitsemän vuotta sitten varmaan pitää ajattaa, että mikä se on. Nyt n- kaikki vaan tietää sen. Oh, Taakansi.fi löytyy kaikki nämä mun podcasti jutut. Kiitos kaikille, kiitos teille. Mennään syömään jotain hyvää. Kiitos. Kiitos.
2: Maikka. Kiitos. Moi moi moi.